0: Ching, ching. här. I den här bubblans intervjuar jag Johan och Pelle, individerna bakom rollspelet Mörkborg Då vill jag välkomna Pelle och Johan Från Östmästarens Game och Stockholm Kartell. Nu jag de grejerna rätt nu. Och kul mästare Games. ja, oh! ja. <laughs> Nej, men jag glömde hela tiden att det är okult framför för jag Pelle, oh. jag älskar markhäxan. Kan jag säga varför well, det det var, verkligen, ja, det var verkligen en fröjd att läsa Jag bara till tills jag ska få det till bordet För det var en sån oh, Vi har inte så mycket att förbereda, vi kör detta Så att Men Ni Nej. är otroligt intressanta herrar Och håller lite koll på kan jag säga ofta the bat <laughs> Och, Så vill jag vill säga ett stort varmt, varmt välkommen Till Mindia Tack så jättemycket, kul att vara Tack. här mm. Tack Nu är det ju så att ni gör ju ni har ju gjort ett spel som är riktigt mycket på tapeterna just nu och det är ju Norrkborg som har vunnit väldigt fina priser skulle jag vilja säga. Förutom att ha varit stort i Sverige ett rätt stort utomlands också ju.
1: Ja, ja det har verkligen exploderat utomlands. Det är ju lite galet faktiskt. hur Det här lilla spelet vi gjorde det blev en... <laughs> det blev någonting man pratade om även overseas. Det är kul.
0: Ja, mm. men jag tänkte... Jag är alltid intresserad av att veta mer och mer liksom, personerna bakom det här projektet. Som vi börjar med dig Pelle, vem är Pelle?
2: Pelle Nilsson heter jag och började spela rollspel under guldåldern på mitten av 80-talet. Och då var det ju med tant och och demoner som gällde. Även chockspel spelade faktiskt, eller försökte spela. <laughs> det, var, det var det var mest mutant och drak och demoner. Som jag körde då redan då så var det så att jag sl hela tiden och skrev äventyr och skrev nya regler och skrev egna rollspel och sånt där. Sen slutade jag spela rollspel i kanske 20 år ungefär. Från denna kult kom spela lite grann, 90 var väl det kanske. Och sen la jag ner rollspelandet i 20 år och sen började spela igen, igen. och började skriva hyfsat omgående på... Egna regler då Precis, ja Så det är väl jag om man tar rollspelsperspektivet där Ja, ja men vem är du Johan?
1: Uh, ja, jag heter Johan Nor Och är Grafisk formgivare Och illustratör till yrket Och gör också kanske mest sånt uh, Även rollspelsmässigt uh, Och Jag är också lite så här Tyvärr har jag inte så himla originella origin story- utan det var samma sak där jag började spela mutant- och drakade måner. Det var liksom... Jag vet, den, min nördiga kompis, storebrorsa. Det är den så här klassiska liksom, starten. Så var det. Så att, och så jag började egentligen... köra väldigt mycket mutant under undergångens och kom igång liksom kreativt mest på Hjärnringen-forumet- när det var som hetast- och via den vägen på något vis blev vi inblandade och började frilansa för järnringen. Och var, eh, gjorde en hel del kartor bland annat för undergångens halvtagare mot Och blev sen, senare en del av järnringen. Men övergav det precis innan eh, de blev uppslukade av fredligan. Sen dess har jag liksom frilansat lite grann. Och eh, gjort lite form och lite böcker. Och det har varit syndbara om oktoberlandet och Mörkborg nu senast.
0: Ja, Spelar ni brädspel något? Absolut. Jag
2: spelar också. Jag spelar mer brädspel än rollspel. Och tyvärr är det ofta solospel jag kör. (laughs) (laughs) Jag, jag Jag brukar kolla det på boxen först att det går att spela en spelare. För att jag har lite trög bekantskapskrets som man säger så, när det gäller rollspela brädspel och sånt. så att, ja. det är viktigt, ja. och så gärna, gärna som funkar med barn också ja,
1: ja, ja. det är lite samma för mig faktiskt, så att, för att jag brukar kolla efter två spelare, för att jag eftersom att vi bor ute på landet så jag har inte bara en trög bekantskapskrets jag har typ ingen bekantskapskrets här ute så, att, mm. så att det är jag och min kära fru som försöker spela brädspel ihop så det är ett t- Tips på bra tvåspelarspel är eh, med varmande.
0: Ja, det är därför vi gör eh, serien Duell eller Duett, där vi spelar spel som ibland så. är designade för två eller eh, där man kanske kan spela två. För, eh, det, vi vet många i vår bekantskapskrets som också bara spelar med sin sambo. Mm. Eh, vissa spel ljuger det rätt ut i ansiktet när det står två till fler spelare. Man var nej, det är flerspelarspel.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Det blir så att man, man kör... Tre eller mer, fast med en Dirk, eller vad man heter
0: Ja, i vissa mm. spel är så Ja, men är ni Eurogamers Eller Meritrasher i spel, Om ni förstår vad jag menar då
1: Jag är nog mer än, ja, jag vet inte man i kyrkan om man säger att man gillar Meritrasher Nej,
0: absolut inte <laughs> Jag skulle nog säga till det Du upp mm. ja,
2: jag, jag är nog lite blandat där, faktiskt Måste jag säga Ja,
1: ja, ja,
0: ja, Ja, det är jag, jag, jag ja, ja.
1: Det känns att det beror lite på hur mycket mm. komponenter det är. Ibland blir det ju en absurdum att det ska vara så sjukt mycket jävla plastprylar och sådär. Då tröttnar jag, men mm. ja, det är mer, mer, åt, mer åt det hållet i alla fall
0: Ja ja, ja ja Nej, it's to its own Jag spelar ju, så länge spelet är roligt Och liksom ger mig något Så är det alltid kul ju. Jag menar, bra barnspel tycker jag är jättebra För att man ska kunna både som vuxen Sitta med sina barn och ändå vara engagerad Kontra ett bra tematiskt spel Eller bra mekaniskt spel, så är det ju mm. Men vad, vad är ert favoritbrädspel just nu då? Uh, jag kör
2: väldigt mycket Escape Dark Castle Och det gör, kör jag med, med Mina barn också det är väldigt enkelt, det är inte så mycket prylar man har sin tärning och så plockar man fram, tar man fram kort och läser på de korten och ska lösa det problemet som är på kortet vilket ofta är ett monster som man ska besegra med, med, hjälp av sina tärningar så det är väldigt basic det är lite old school och jag tycker det är jättekul och barnen fattar det, så det är väldigt mycket det spelet ja Alldeles. Nu blir jag, nästan,
1: jag blir nästan sugen på att hoppa på den här kickstarten nu som pågår. Det är ju med sektor ut ja. ja. Sector ut i rymden. Ja, jag står och vedar lite gärna om jag ska hoppa på den eller inte. Men nu, ja, du
2: gillar det alltså. Ja, jag tycker det är kul. Jätteskoj. Sen mm. när, jag, när jag kör själv så kör jag lite mer avancerade grejer ensam. Som ja, vad ska man, Terraforming Mars och lite sådana här spel som, som inte funkar så bra med 6-7-åringar. <laughs> Nej.
0: Ja, ja, ja. Och du, då, Johan.
1: Um, jag sitter här och vänder mig om och försöker kolla i min hylla om det är något jag uh, verkligen gillar. Men det jag har spelat mest, tror jag, på sistone tid är Binding of Isaac Four Souls, som ah. jag också Kickstarter för ett tag sedan. Uh, och det, jag gillar det kanske mycket för att jag är en sån sucker för det liksom dataspelet. Uh, men uh, ja, vi har haft väldigt roligt med det också. Jag tycker det fångar alltså, tematiken och känslan i dataspelet bra. Ja, ja. Och mycket bra liksom, och så här Replayability på det
0: ja. Ja. Min polare gick, Min bästa vän Martin gick all in Han har spelat han sa, 700 timmar I datorspelet Så han var ja. oh. <laughs> uh, Och uh, det är en bättre versionen Av uh, Munchkin Alltså ska du ha ett backstabbing spel mm. Som är snabbt, enkelt och mer val Så håller jag helt med dig um, ja, vi, vi brukar spela den del När han försugert så tar han med sin korea ja.
1: Det är faktiskt sant, det är ganska lik manskan på ett sätt. Ja, det är
0: ja, ja, Spelar ni rollspel
2: när ni får chansen så att säga? Ja, och när jag får chansen så gör jag det. Det blir väldigt sällan tyvärr. Senaste gången jag spelar rollspel jag var nog uppe på Gråttröj när jag var i Umeå. Det är länge sedan nu. Aha. Covid-19 där, ja. Det var innan dess. Det är snart ett år sedan.
1: Mm. Jag tycker ja. alltså,
2: oavsett,
1: oavsett pandemin så känns det som att det är liksom speldesignens ständiga förbannelse. Att man, det kanske inte gäller alla, men eh, för min del har det i alla fall varit så. Alltså man hinner ju aldrig spela. Man bara gör själv massa grejer. Men eh, ja, ja, jag tror att jag har nog spelat en gång. Två gånger kanske under pandemin. Alltså över roll Men annars, väldigt lite spel. Eh, faktiskt. Ja, mm. ja. Och det är bara liksom rent så här logistiskt då att man ska försöka schemalägga det. Så jag ska försöka få till ett spel till i alla fall innan årets slut.
2: Ja. ja, däremot så köp, köper jag mycket spel ändå. Ja, ja. <laughs> som, som, <laughs> <laughs> så det är vad det nu kallas...
1: Så det är ingen kompensation för det? Eh,
0: bok, bokhy- Bokhyll av skam här. Eller vad ja, jag har ja. eh, bakom mig här väldigt mycket böcker ja. också. Så. Ja.
2: <laughs> ja, precis.
0: Ja, men det jag blir mycket spel. Men det, jag,
2: tycker det är, jag tycker det är kul att sitta och bläddra i det också. Och det beror ju mycket på. Det är mycket såna här research för att kolla, kolla regler och smarta lösningar och, och sen att det är snygga böcker som är kul att bläddra i och sånt där också. Så, att, ja, så det är mycket och, sånt ja. Alltså jag
1: tycker nästan Det här är inte bara för att försöka liksom Rättfärdiga att jag inte spelar rollspel Men jag tycker nästan att rollspelen Också har som funktion att vara inspirerande Och bläddra i alltså att, Jag tror att många är som Vi, att man kanske inte spelar så mycket När man bläddrar och läser dem Så att, det kan man ju faktiskt tänka på när man skapar spel också Att det är helt okej Att göra dem för att bara bläddra sig Och ja det Så är det ju egentligen alltså, Mörkborg är ju ett fullt spelbart spel Men en stor del av det är ju också Att man ska bli inspirerad och bara sitta och bläddra i det Och liksom, ja, bli inspirerad
0: Ja, alltså Ja, vi kommer på det sen För att ni har gjort en sån fantastisk produktpunkt Tycker jag <laughs> Men Är ni, den, det här är en bred Fråga, jag har förenklat den Så liksom så här, men är ni rull Eller rollspelare? Oj <laughs> Så att jag förstår att det är mer komplicerat än så, men för att ge folk en liten vad är det ni lägger fokus på? Liksom, är det mekaniken eller är det att gå in i era roller så att säga? Ja,
2: jag, jag är nog mer lite tärningsslag och mycket tänka och problemlösa saker själv. Och så tycker jag är mer spännande. Och det kanske märks lite grann i Mörkborg också eftersom det är inte så där fruktansvärt mycket regler. Och det handlar ju om att undersöka grejer och och försöka ha dialog med olika SLPs och sånt där och utan att behöva slå karisma slag för att övertala någon utan att man istället rollspelar det kanske istället för rullantärning. Lite mer är jag nog lagd åt det hållet. Och det blir mer och mer så ju äldre jag blir att jag klarar av mindre och mindre regler. <laughs> det ska bli så. Ja. Det
1: går liksom ja, kurvan är liksom ett, som en ett... Upp och U, hur mycket regler man klarar av Ju äldre man blir Ja,
2: det gick, det gick att plöja 400-sidiga böcker För 20 år sedan Men det, är ja, det, det går inte nu
1: Nej, jag håller med Det ja. funkar inte Det, det försvinner bara ut till de andra örat liksom. Men Jag är likadan där, tror jag Jag tycker nog alltså Jag har inte så mycket för jättemycket regler Och så Jag är ganska flexibel När det kommer till regeltolkningar vid bordet Och jag är heller inte så jättemycket inne på heller, rollspelande. Alltså för mig är inte skådespelandet eller att leva sig in i en roll så jäkla viktigt. Utan det är mer att vi ska ha kul runt bordet och att, som Pelle säger, lösa problem. Och liksom skapa en kul, inte ju ah, film men en rolig liksom berättelse. Eller en rolig, det är samma ord, men ja, du fattar. en Vi ska ha kul vid bordet, kort och gott. Ja,
0: ja men så är du, så är du men vad är ert favoritrollspel just nu då? Ja, det är en svår fråga. Jag, jag tycker väldigt mycket om
2: äh, äh, ännu äh, mer regel 1. Nej, det kanske det inte är längre. Men äh, intervjuad och äh, fortsättningen på det. Electric Bastion Land av Chris McDowell tycker jag hemskt mycket om.
1: Fan, du snodde mitt svar.
2: Aha. okej. Okay. Ja, okej. Så att det, det är väl min favorit. Och, och det, det är ju för mig är det en stor fjäder i hatten att han som har skrivit de böckerna tycker att Mörborg är ett grymt spel. Det känns jätteskojigt. Uh-huh. Ja. Mm.
1: Nej, jag håller med. Du tog orden i munnen på mig. Det är ett super, alltså, inspirerande och jätteminimalistiskt smart spel som Gör väldigt mycket på liten yta. Chris har också väldigt bra blogg som man kan följa. Men han postar regelbundet väldigt bra idéer och så. Ja,
2: hans, hans post, Han har, är ju väldigt social nu på Youtube och där också. Och lägger upp mycket klipp. Eh, minst en gång i veckan. Långa grejer som, där han går igenom. Mm. Inspiration, idéer, projekt. Eh, lite andra saker som... är. Rätt kul att lyssna
1: på Du håller på med typ war game just nu det är så Miniatyrspel som heter Grim, Grimlight tror jag.
2: Grimlight, ja ah. han, tycker, han tycker det är ett urlöjligt namn Men han ska ändå, for, <laughs> han, han ska ändå fortsätta med det det, är liksom, det har satt ja. sig Ja, det har satt sig
0: ja, så jag. Ja. jag läste det i, i, igår Intodad mm. uh. jag, jag har inte spelat OSR själv alls Jag har inte haft möjligheten men tack vare Nortborg Och så läste jag Intodod Och så har jag läst lite andra Så bara, mm. jag ska vilja prova det med rätt människor För då tror jag det kan bli väldigt givande mm. Och Intodod var verkligen En enkel läsning för mig Även om jag aldrig har spelat Alltså den typen av spel Så var det verkligen lätt att komma in i Så att, mm. det var en fryd att läsa Och jag blev sugen på att spela det också mm. Det är ju lite
2: ja. omställning i hjärnan Med automatiska träffar och sånt här Ja När mm. man när man är van vid komplicerade invecklade strider och golvplaner och eh, förflyttning och sådana grejer så är det lite stökigt med automaträffar igen Men också ja, hur
1: ja. alltså introduktionsäventyret som är med i boken där The Iron Corral är formaterat är väldigt det var stor inspiration när jag gjorde när jag formaterade det, introduktionsäventyret i Mcburg för att det är de här bullet pointsen och det är otroligt liksom, kortfattade beskrivningar alltså ja. det är typ varje rum är 3-4 fyra ja rader. Men ändå yes. så får man plats med så mycket så att hela äventyret hela liksom grottkrävet är på typ två sidor. Ja. Och funkar så jäkla bra. Så det tycker jag man ska läsa och eh, lära av.
0: Ja. För, hur kom idén till Mörkborg? Ska jag ta det? Eller... Ja, det är
1: ditt det var inte din idé. <laughs>
0: det var det kanske. Nej men det var just på grotter
2: i Umeå. Och då satt vi och spelade sent på natten. Det var två pass. Ett eftermiddags, morgon och eftermiddagspass och ett kvällspass. Sen gick hem utom tre, fyra personer. Och då, då ville vi köra något regel Och hade... Det är inte något riktigt bra system så då tänkte jag att jag skulle skriva det efteråt. Eh, någonting som man kan liksom plocka fram på direkten, alla fattar på en gång. Eh, någonting enkelt som man, som vi brukar säga, kan ta med till pubben och, och köra liksom. Och eh, man behöver inte sitta och gå igenom reglerna i, i två timmar eh, så att alla är med på vad man ska göra och sådär. Så, där. så att det var där den föddes och det var ju 2019 var det väl? Ja. Våren 2019, ja, 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 där var det. Och så skrev jag, jag skrev ett papper, eh, alltså dubbelsidigt A4 med reglerna och eh, lite monster. Och eh, ut, de här tabellerna när man rullar fram utrustning och sånt där, det fick jag plats med på ett papper. Och det hängde ju med, det, allt det där är ju med fast vi utvecklade det lite grann med sen. Eh, sen skrev jag till papper med klasserna och järtecken. De här eh, turpoängen, eller vad man ska kalla det, eh, som, är med, som är väldigt centrala i och med att man ofta har två, tre hit, träffpoäng eh, så är det rätt viktigt att man kan eh, få... Gör om lite slag ibland. Så att de där hjärtecknarna är, är värdefulla i spelet. Och någonting som man ska vara rädd om. Och, eh, men det kom med där. De, jag hade de där två papprena. Och så hade jag och Johan gjort en bok tidigare. Som heter Barkhäxan tillsammans. Och eh, så frågar Johan om vi ska göra något. Något typ gammaldags eh, scene. Som gamla mjölnir eller något sånt där. De som fan, de kom på 70-80-talen. Som man satt och häftade ihop själv och klipp och klistrade och sånt här. Om vi skulle göra något sånt här som hette Mörkborg. Och, du, och Johan tyckte ju det var bra i det. Mm. Så då började vi så. Och eh, det utvecklades mer och mer. Sen när vi frågade Fria Ligan om de ville ge ut den. Och de, eh, efter ett tag tackade jag till att publicera boken. Så blev det, då kände vi att eh, då började vi mata på ännu mera för att det skulle bli en, en en fet bok, helt enkelt. Eh, värd att publicera. Samtidigt ville vi behålla sin känslan eh, också. Så den, den var, kändes väldigt viktig att eh, hålla kvar vid- när, vi, när Johan började layouta och sådär. Och samtidigt ett väldigt enk- ett enkelt men lite hårt språk- som ing- inte så mycket krus i krusiduller- utan ganska lätt att ta till sig. Och, och det gick hem. Eh, ja, sen faktiskt... Men, ja, vi utvecklade också
1: ganska unikt tror jag, som att vi gjorde text och form och illustrationer samtidigt, alltså helt parallellt så att i vanliga fall brukar man ju ofta ha en text som är klar och sen är den korrad och liksom spikad och sen går den till illustratörer och formgivare och sådär men vi gjorde allt i princip samtidigt så att om, om jag märkte på en sida att här vill jag ha en till tabell för det skulle vara bra rent liksom, frädesmässigt ja, då kunde jag mäsa pedlar så här, vi behöver det här och det här. Och tvärtom då, om du kom på någonting som du det här vill jag ha in. Typ, då vi, vi, hade,
2: vi hade ju inte det där klassiska problemet som många har som skriver. Att man ska man skriva en text och sen ska man anlita en dyr illustratör. För att vi bestämde ju att få göra det tillsammans och liksom 50-50 mm. med, med alltihopa. Så att, uh, vi, hade ju inte, vi hade ju inte den där stressen med... Med den ekonomiska stressen och, och för att betala dyrt för en massa illustrationer och sånt där, utan vi kunde ju bolla med varandra och sådär, Det var ju vår, vårt projekt tillsammans.
1: Ja, så, och, det, och... och att vi gjorde en Kickstarter av det som gjorde att vi hade råd att göra ganska fräna tryckgrejer också. Så att ens, det var ju kul att kunna liksom gå all in på ganska så här. Ja, men ganska. Eh, Vulgära trycker som är så här, inte så bidrar så mycket till. Den löser inga problem med de tryck-effekterna, tryck utöver att man ska känna lite så här: Vad kan man göra så här? Kan man ha självvisande text på ryggen och liksom guldfolie inne i, inne i boken så här: ja, det kan man.
2: Vi, vi hade nog inte räknat med eh, vi, hade ju, vi hade räknat med att några svenskar I alla fall i mitt huvud Skulle tycka det var ett häftigt spel Och kanske mm. eh, vilja stödja det här projektet Men det som Det var ju väldigt kul att Speciellt i USA är det ju Är det liksom Jag tror ni, säkert 80-90% av alla Som har köpt boken och spelat spelet Är nog eller allihopa Ja tror jag. Det. Eh, Så att det var väldigt hur väldigt kul att vi kan där. Det, det har gjort att vi har kunnat kunde brassa på lite där med, med häftiga grejer som Johan sa.
0: Ja, mm. för, för det är ju det som är intressant med, med boken. Du, du Johan var ju jättesnäll och skickat recensionsex till mig när jag läste mm. den. Jag läste den på ett par timmar. Det var ju, första anblick på boken är ju att det här blir nog inte lätt läst. Men när man väl sätter sig och läser den Så var det jätteenkelt att komma in i Tabellerna var tydliga Alltså att även om det står lite hur och bulor, missförstår mig Det är dåligt ordval kanske Men det, det, var, alltså, det var en frid att läsa att liksom, Även om jag inte har spelat i USA innan Så satt jag bara, det här är så jäkla kul. Det här är verkligen en cool produkt Reglerna är lätta att ta till sig Formgivningen och det är bara Alltså det, där, jag har av vår 600 böcker bakom mig, inte någon av dem i närheten av Nortborg kan jag säga alltså, mm. kom in i liksom var, vad är det Nortborg? Han ja, bara, ja det är spännande så satt han och läste med dem så vi väntade på andra som vi skulle spela med liksom. han bara, <laughs> det här var ju kul. <laughs> <går> <här> att man i det, det var liksom inte, vissa böcker kan man ju ta ut på. Absolut, och tycker att det är grej att tycka att det väcker illustrationer. Men det tar en stund och kommer ändå in i rytmen för att kunna läsa vissa böcker. Och jag håller helt med, er. 400 sidors böcker är inte lika kul längre som det var, var yngre. <här> 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 Om ni har gjort, varje sida är ju en frid att läsa. Punkt. Alltså verkligen.
1: Jag, t- jag tror att lite av grejen är att vi, eller... Jag formgav boken mer som en typ massa så här, konsertaffischer efter varandra än en bok. Alltså, jag tänkte inte så mycket på hur böcker brukar se ut och försökte följa det utan jag tittade på jag menar, så här, gigposters och på eh, flyers och på menar, massa andra inspirationskällor än just rollspel. Och jag tror också men du att varje uppslag, varje sida skriker efter uppmärksamhet. Det är, är en ganska hög bok. Så att den, äh, det, den kan ju kanske vara jobbig att läsa också på ett sätt. Men eftersom att den är så pass kort så tror jag att man ändå pallar det. Så. det
2: jag tror att det många liksom, kommer ihåg sidorna. att det där, med, där med det där hjärtat, där står de om, om träffpoäng och sådana grejer. jag tror Eh, vårt register längst bak Jag tror inte det är så många som sitter och Kollar vilken sida var det det stod Om klasser där bak i registret Utan man kommer liksom ihåg mm. vad det var någonstans in i boken Just för att eh, varje sida Är så unik
1: Ja men då blir det blir som miltalt nästan Ja exakt ja. Mm.
0: Ja. Nej alltså det, det är som sagt en, det, det är ett konstprojekt i sig Och jag gillar även de eh, grejerna du skickade med liksom att det inte var bara karaktärsblad utan allt annat. Det var liksom så här posteraktigt liksom att mm. du hade du strukturen såg ju. Alltså det är verkligen. <laughs> alltså det, det är så jäkla kul cool att läsa. Och um, all heder till er verkligen. Det är en sån fulländad produkt tycker jag personligen. Och jag har inte ens spelat i OSR än och jag bara. <laughs> det här vill jag spela. Det här så, så jättegärna vill jag spela. Jag får uh, se till att fixa. Ja. ja Men ni har ju vunnit priser. Och Jag jag är jättedålig på att komma ihåg dem. Men det var ju Eni. Ja,
1: Ja, det var fyra Enis då. Vilka var det nu? Bästa best writing, best layout design och product of the year. Och sen så var det silver i best game. Så var det.
0: Bland annat då, det, men hur, hur kändes det? Alltså att ni, ni gör en produkt hemma i Sverige som sagt, du Pelle tänkte att ja, men det är några roliga svenskar som också vill spela det här. Och sen går det då från vinna, de, de är ju rätt tunga rollspelspriser i vår hobby ändå, det får man ju säga. Liksom att gå från lilla Sverige till det så att säga. Eh, ja, det var det var ingenting som jag hade
2: räknat med. Jag trodde kanske vi, vi skulle vinna någon Möjligtvis vinna någon silvermedalj Som hade någonting med layout och design Och göra sannolikt Kanske den kategorin Hoppades jag på lite grann Så det var en liten överraskning
1: Alltså <laughs> ja. product of the year var ju helt sjukt Att vi fick eh, faktiskt ja. eh, Och det var ja, Det hade ju börjat Blivit ganska mycket buzz och så innan Men jag tror att det var efter en Som det verkligen exploderade och som det blev, vi fick ögonen på oss och folk utanför den här liksom, nördiga osr svären eller den här pretentiösa liksom, art hipster svären att <skratt> <skratt> folk utanför dem började kolla på spelet och även liksom, mainstream, mainstream-bubblan fick syn på det. Så nu, är inte, det har liksom vuxit till någon sorts monster som vi inte längre kan kontrollera. <skratt> Så
2: Nej, det kommer ju kickstarters nu från andra som gör mögboy-produkter. När vi släppte den här tredjepartslicensen så då mm. släppte vi, då började barnet få åka själv till skolan. <laughs> Lite så. Ja, ja. ja, men det är roligt. För att... ja, tappat kontrollen där.
1: Vi pratade ju ett tag om att så här, vi borde släppa den här boken och bara sen försvinna typ. Att vi inte skulle säga någonting mer. Så att det här är ju en extrem kontrast mot hur en av våra planer faktiskt var. Mm. Så det är kul att se vad... Ja, två väldigt parallella
2: världar liksom.
0: Men hur kom det sig att ni gjorde det den tredje i grejen? Var det planerat från början? Eller det något som bara kommit fram?
2: Det är väl, jag kommer på två anledningar på direkten. Den ena grejen är väl att vi, vi vill bjuda på det. Alltså det är så många kreativa där ute som vill skapa grejer till spelet och vi vill inte liksom eh, stå i vägen för det. Och den andra grejen har ju med lite grann med att det, be, det blev en re, riktig rejäl kö. Vi hade ju den här mörkborg kult eller kallt som vi, som vi har där folk fick skicka in sina alster och sen skulle vi liksom godkännade det där och uh, korrekturläsare Johan skulle gärna rita till det och layouta och sånt här. Och, uh, den, det blev sån, har blivit så sån otroligt lång kö. Jag tror vi hade ett och ett, och ett halvt års jobb framför oss. Så då mm. kände vi att uh, vi, kan inte, vi vill inte stå i vägen för det heller. Så det, det var väl en annan anledning till att, att vi släppte den där tredjepartslicensen också för att inte inte liksom folk skulle behöva vänta med sina grejer och eh, vi blev lite stressade också. Ja, det är en tredje mm. anledning. <laughs> <laughs> eh, 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 jag blev stressad av att kolla in i, i det låter kanske, det är inte få låta dryg eller kaxig eller sånt, men ja, det blev lite stress där. Ja. Faktiskt. Ja. ja, men det var verkligen
1: så, som du säger, att vi, ja. vi fick, jag fick lite dåligt samvete också, att vi, vi, vi har ett koncept att folk får skicka in grejer och sen så ska vi kurera det och liksom illustrera och forma det och korrekturlänse och allt sånt där, men den här kön blir så lång så att eh, Ja, men det kändes lite taskigt mot folk som skickar in och så drö- kan det dröja ett år innan de får se någonting. Så att det var verkligen så att vi, ö- vi öppnar upp och det var som att öppna en liksom sluss på det som, ska man säga, sluss-gate. Att eh, det bara strömmade ut alls där, vilket är sjukt kul. Och det är roligt att se hur folk liksom har tagit sig an mörkborg och skrivit grejer som vi inte alls hade tänkt på. Eller som har tolkat spelet på sitt sätt och liksom göra monster och äventyr och klasser och allt vad det kan vara på s- med sin tolkning av spelet och världen. Det är skitroligt.
2: Det ska ju se de här kickstar- Det är väl två kickstarter skjuter nu och mm. liksom båda går, båda går jättebra. Så att det, är, det är jätteskojigt för de som har fixat de här grejerna.
1: Och det kan vi lägga till också. Vi tar ingen procent av det här alls utan alla pengar som de får när de säljer sina grejer går 100% till dem. så att vi, blå, ja, vi bara släpps, har släppt det helt och hållet
2: mm. Och ingen, ingen koll på vad de skriver Nej <laughs> vi, hade
1: liksom, vi har bett folk att så här, snälla, typ skriv inget som är eh, liksom elakt <laughs> Försök mm. att undvika att vara typ rasist och sexist om du kan eh, Det vore jättebra för att fuck off om du är det men...
0: Ja. <laughs> ja, men det, ni har ju också ett, som sagt, ett helt community bakom er. Alltså, både svenskar som gillar det och då internationella som gillar det. Hur, hur? Jag, jag Antagligen ni inte har tid att modda alla de grejerna som klart. Men hur, hur känns det? Alltså, för det verkar ju vara ett bra community som ni säger. Liksom, att det flödar ut kreativa människors tankar och idéer. Och att de tolkar det på något sätt men ändå vill gå with it så att säga. För, för det måste ju också, också vara en rolig del i det hela.
1: Ja, jag... Mm. Vi har ju en Discord, jag såg alltså egentligen att vi en Discord och så har vi en Facebookgrupp. Det är väl egentligen där det mest sker, där communityt äh, äger rum. Och vi har inte riktigt behövt modda någonting. Det har inte riktigt, det är sån, nu jinxar jag väl det helvete här, men det är en så pass bra ändå vib. Och folk är reko och är där för att de gillar spelet och är bra människor. Så, men... Men det är verkligen, det kommer ju hela tiden nya idéer och folk spånar tillsammans. Och eh, det är en massa sådana projekt, så community-projekt på gång som eh, folk drar i. Så eh, det är kul att se. Och vi försöker väl, eh, jag försöker i alla fall vara inne dagligen och delta och liksom finnas där Pelle har en lite mer sund inställning till det. <laughs> <laughs> jag är
2: jag, jag lite mer inne på den här Talk Mörkborg, som som finns på Facebook- Där är in att svara på mycket på regelfrågor och ser vad folk gör och ger feedback och sådana grejer. Jag postar egna grejer också, gamla saker från gamla bilder från från tidernas mörkborgsbynelse och lite sådana gamla grejer och sånt där. Så där är jag rätt aktiv. Discord har jag som Johan sa inte lika bra koll. Eh, men där är Johan desto mer aktiv och eh, diskuterar och pratar med folk. Jag, jag gör väl lite sådana sporadiska in, in, äh, går in i lite mer sporadisk. Att, eller om någon taggar mitt namn och sådär så märker jag ju det. Och så. Men annars så det går, går det inte riktigt för mig att hänga med där.
1: Man ska, man ska inte Ja, det äter upp ens tid, det där. Så det är en ganska bra <laughs> att du
0: <det> <laughs>
2: ja. Men var
0: kom namnet Mörkborg ifrån då?
2: Jag hade ett annat namn på spelet från början som hette Gritter. Sen så kände jag att det var lite lite namn. Och så satt jag och funderade lite grann på något, något. Ganska enkelt och rakt namn. Och så kom jag på det gamla Macintosh-spelet som jag spelade på 80-talet. På farsans gamla Mac som hette Dark Castle. Heter det. Där man går omkring och i olika nivåer eh, och gör grejer. Och då tänkte jag, vad, no, eh, om jag eh, då kom jag på Mörkborg utifrån det namnet. Och så kände jag att det kan vara ganska coolt att köra på det namnet på engelska också. Uh, vi, vi diskuterade ju Det var väl bara en kort stund Vi diskuterade om vi skulle översätta det Men ja. uh, det, det, släpp, det släppte vi ganska snabbt Fria ligan frågade aldrig ens igång Vad ska det heta på engelska eller något sånt där, heller.
1: Nej, Jag tror att vår Nej. Diskussion om det var i princip Ska vi översätta det?
0: Nej <laughs> alltså
1: det, var, det var väldigt Tidigt så, kom vi, så bestämde vi oss Att det, det en grej ska vara Att det heter det på svenska för att Det låter också det är, lite, det är lite så här främmande för jänk- jänkare att det heter så. Dock har det, ju, och det här är ju, liksom, ju något positivt. Och, eller? Det hade kunnat vara negativt, men det blev någonting positivt Att tydligen så låter det väldigt roligt Att säga Mork pork på <laughs> <engelska>. <laughs> mm. Men jag tror att det har varit i spelet fördel Att folk har liksom gillat att säga det Det har blivit nästan en meme Att säga det Det här lite så här Swedish chef namnet <laughs> uh, så. Ja. Och det har också flörtat lite grann Med den humor som ändå finns i spelet För att det är ja. sjukt mörkt en mörk värld och det är mörka reger. Alltså det, det är en ond liksom, ä, ä, atmosfär. Men det finns humor, alltid. Det, det är alltid med liksom, glimten i ögat.
2: Och... Ja, så är det. Sen, sen har vi, fick vi med ett ö också. Och det, det känns ju coolt. <laughs> det är internationellt att ha med
0: ett ö i tiden.
1: Det, det signalerar också att det här, det här har med metal
2: att göra.
0: ja precis <laughs> Men hur, hur kom världen av
2: det till då Så att säga Den kom till F ganska sent Den fann, var inte med initialt på de här papprarna Jag pratade om för en liten stund sedan För där var det bara regler Och så var det li, lite setting invävt till texten Lite grann sådär mm. eh, Sen rätt sent i, i Processen så frågade Johan mig om det inte skulle vara coolt Att ha en spelvärld till det här. Och så sa jag Ska, ja, ska vi verkligen ha ja, Jag vet inte om jag orkar Och så <laughs> Sen, sen sa jag, okej, okay, jag, jag skriver en värld till det här. Och så tog jag med sådana här element som kändes viktiga för mig. Ganska klassiska element egentligen. Liksom en isvärld i norr. Någon sån här battery-bloddrickare. Någon förstinna i norr. Någon barockkung som är lite psykopatberg. Eh, och så lite ruiner Ett hav eh, En stor mörk skog Och kyrkogården var ju viktig också Och så den, den här odöda dalen Kändes ganska självklar Också att ha med Och det var ju det liksom De grejerna, det är det som är med eh, Det kom med sen så Skrev jag världen rätt snabbt eh, På en fredag Satt jag och skrev det där Någon är f- på en arbetsdag Det <laughs> skulle gjort annat egentligen Men eh, men då, då, då skrev jag väl själv ramverket i alla fall till spelvärlden kanske. Och sen så blev det ju tidslipat sen såklart. Men själva grunden
0: skrev jag på den dag. Mm. Men ni har ju tabeller och sånt också i det såklart. man tänker på vilken ja. typ av spel det är ju. Har, har det varit svårt? För jag menar, det är ju inte en tabell om man säger så. <laughs> Nej,
2: där... Där eh, hjälptes vi åt. De satte inte jag skrev själv. Utan eh, det ska erkännas. Utan där... Eh, jag fick... Blev lite så här, men ska, vi, ska vi verkligen ha med en tabell till? Nej, Johan frågade. Det var mycket så. Jag orkar, jag orkar inte en T20-tabell till. Eh, och sen så... Sen efter ett tag så börjar jag känna... Ja, men det, det är nog kul ändå. Och så kanske vi... vi det blev lite så här 50-50. Någon tabell ska vi jag helt själv. Andra delar vi på. Och så några tabeller skrev eh, Johan helt själv. Så att, eh, det hjälpte svårt åt lite grann. Och det är egentligen... Alltså
1: de här typerna av tabeller är ju också världsbeskrivning på något sätt. Ja. De, alltså, grejerna som finns där säger ju någonting om platsen och folket och världen. Och vilka föremål som finns. Vi ser en tabell där som är... T12 väder bland annat. Där alla resultat är dåliga väder. Och det, det säger någonting om liksom, vad det här är för plats. Mm. Och sen har vi såklart hela tabellen med eh, profetien och de här plågorna som kommer inträffa innan världen går under. Mm. T66-tabellen. Den var väldigt kul för att jag tror att det var. Jag satt och lyssnade Jag var på väg att köra min son till baby sim och så lyssnade jag på en p dokumentär om Nostradamus. Jag kan rekommendera den. Jag tror det Bildningspodden eller någonting. Nej, det var en P3-dokumentär. Jag kommer ihåg. Men, och, och där någon de började läsa upp hans de här profetiorna så fick jag reda såhär Men fan, vi kanske ska ha en profetia och ta död på hela världen. Det kanske, är, det kanske kan vara kul.
2: Mm. Ja, det var precis. <här> det var den idén knäckte du.
1: Och sen fyllde du på och skrev själva profetian liksom.
2: Ja, vi hjälptes förlåt där också. Du skrev rätt mycket, en del på den också. Men, men, äh, men så var det ju. Äh, Precis.
1: Jag tycker den, ja. den typen av tabell är ju också någonting annat än bara liksom en regelmekanik, om man säger.
0: Ja, äh,
2: precis. Själva världsbeskrivningen är, som är de första tio sidorna i boken är bara en liten del av, av det som, som vi sa. Äh, det, det är lite Vi vill Världen genomsyrar lite grann Klasserna och många tabeller Så får man ännu mer känsla för världen Och introäventyret Som
0: hänger med i boken också Hur hur går tankarna runt balans Och hur mycket har ni speltestat spelet Så att säga (här) Ja Johan speltestade lite grann,
2: du speltestade lite grann med, med några kompisar. Ja, jag körde,
1: jag körde några gånger. Men egentligen, nu ska inte jag svara för det är du som har egentligen gjort reglerna, men balans är ju inte superviktigt. I alla fall inte när det kommer till encounters och sådär, eftersom att världen är som den är och de man möter det är ju så starka som de är. Så att är de, är en övermäktig fiende så kanske man måste fly eller vara listig på ett annat sätt.
2: Sen var ju själva ramverket kring reglerna var ju ing, egentligen inget konstigt att, att SL sätter en svårhetsgrad och så rullar man en T20 och lägger till modifikationer för sin egenskap. Så att där, där kunde det inte gå fel egentligen. <här> <här> Just för att det är så enkelt. Det jag var lite orolig för var att det skulle vara, bli lite fippligt med rustningsreglerna men... Det verkar många nästan alla gilla rätt mycket. att eh, Hur mycket man rustningen skyddar varierar lite grann. Man får slå en extra tärning där. Så det är väl det mest avancerade tror jag i, i regelboken. Just den här med, med rustningarna och hålla koll på rustningsnivån. Och eh, rulla en tärning när man blir träffad.
1: Sen tycker jag också egentligen att det har väl med spelstil att göra. Kanske men att obalanserade, i alla fall krafter och föremål och... Magier och så sådär kan vara ganska roliga. Alltså när man har någonting som kan användas få gånger innan det antingen eh, förbrukas eller man typ dör eller vad det kan vara. Som är väldigt eh, broken, alltså väldigt kraftigt så kan det ofta bli väldigt minstvärda situationer. Eh, om man liksom har ett föremål som, som har chansen att ögonblickligen döda någon. Men det finns också en risk att Jag själv råkar det ut till exempel Men den kanske inte är så superbalanserad Den är väldigt swingig, men det blir ofta Väldigt kul vid bordet när man använder det mm.
0: Men ni ger ju ut Detta via Fria Liga ändå liksom
1: mm. Man
0: kan hitta mm. där på deras webbshop och det, hur har det samarbetet Hur kom det, jag vet att du sa innan liksom att ni Skickade till dem eller pratade med dem, hade en dialog Med dem, men hur har det samarbetet Kommit till och hur har det sett ut
1: Alltså egentligen vi mejlade dem bara och frågade, vi håller på med det här spelet, Vi ni ge ut det? Eftersom jag har jobbat ganska mycket med dem innan, som dels som delägare i järnringen, men också som frilansare för Fredrigan. så jag kände jag dem och vi har jobbat liksom bra ihop innan. Och så Men sen när de sa ja och sen har själva samarbetet varit De har inte varit så jätteinvolverade i själva... De har varit noll involverade i själva produktionen av spelet och designen av spelet. Det har varit helt och hållet vi. Sen har de hjälpt oss med allt kring spelet. Allt Allt är tråkiga. (laughs) Ja, i (laughs) princip. Allt är tråkiga och svåra och det som behövs för att man ska kunna producera en bok och skicka ut i världen till återförsäljare internationellt. Så det har de rådat med. Och vi, vi har fått skriva världsbeskrivningar och riktade önskallar mm. i princip
2: <laughs> ja precis ja, men, vi ju, men vi har ju gjort allt det där eh, jobbet själv det har, även kickstarters har vi satt upp helt själv också och eh, råddat med oss och på frågor helt och allt sånt där där har ju inte fred, inga var varit eller någonting heller
1: nej, samma skulle jag säga med community de har det är
2: inte, ja. det är... ja, de har aldrig Okej. ifrågasatt någonting de har aldrig ifrågasatt någonting heller kring innehållet eller något sånt där
1: att... Nej, jag tycker att det har, de har varit väldigt bra. Alltså du har ett väldigt bra samarbete. Så det... Vi frågar, jag vet att vi ställer en fråga innan vi skickar lite trycket Är det okej okay att det är lite upp- och vända kors Och typ kanibalism och sånt i det här Det är inget som, såhär, nej, är det här med det är okej
2: Jag, frågar, jag frågar något sånt där. Det, det förekommer att de äter barn På ett ställe Eller vad var det, ja, det var för ja, någonting Men
0: det är okej okay. Det var okej okay. <laughs> Det var väldigt skönt Ja, ja det är harligt Det är halligt. Men ni sa ja. ju det, ni har ju sagt det ett par gånger ni, ni hade ju en kickstarter på det Ja, ja precis. Hur, hur kom den idén och varför? Det
1: var väl egentligen en, eh, Om jag minns jag fel nu Men det var väl en typ förutsättning På något sätt för att de Tällligen skulle nappa på det helt och med, Att den kickstarten skulle gå hem
2: Ja vi satte upp ett grundmål Som eh, då I vår värld var rätt Högt tyckte vi Mm och, och så, ja, Som Johan sa, Fria ligan ville testa, eh, testa bärigheten med spelet. Är det här någonting som vi, vi ska jobba vidare med. Eh, det, var, det var ju också så att eh, hade vi misslyckats med Kickstarten så, hade, så ville, ville inte de trycka heller. Som sagt, de ville Nej, testa de, de ville testa testa de, det här om det, om det var någonting att ha. De
1: tyckligt. tog ju risk där egentligen ja. som det var helt oprövat. Och så, så. Men... Vi gjorde väl även det Det känns som ett bra sätt Att finansiera ett spel Och få ut namnet och liksom kommunicera ut Att man finns och Vi har gjort två Kickstarter kickstarters egentligen Efter att boken har släppts Och jag tycker det funkar bra Det är ett bra, det är ett bra format mm. ja,
0: ja, ja det, det är ju ett bra sätt Att nå ut till folk och att de får vara med från början Det Är väldigt intressant också Men ni gör ju det på svenska och engelska mm. var, det, var det från början Tank, Tanken, eller? Ja
2: Uh, och det är, fortfarande, det är fortfarande vår tanke att uh, göra på det viset. Och då kanske det kommer, men det där magasinet är uh, på engelska bara. Men det är ju inte all, allt officiellt som vi planerar att ge ut.
1: Men uh, allt som skrivs av dig i alla fall.
2: Uh, ja, precis. Mm. Allt som skrivs av mig som, alltså som är hundraprocentigt officiellt eller vad vi ska kalla det för. Mm. Det har jag tänkt att komma på svenska och engelska. Men det är som exempelvis där uh, Torrey. Eh, magasinet heter det. Scinet. Det är ju mörkbor och Och allt där är ju skrivet på engelska. Förutom... Eh, jag med några inslag i den. Någon monster och och eh, en klass och lite andra saker. Eh, de finns på svenska också i pdf Men eh, vi har in... det är inte Det är liksom eh, inte lön. Det, det går inte att göra det både på svenska och engelska. Av ekonomiska skäl dels. Sen så... Skulle det ta fruktansvärt mycket tid för oss att sitta och översätta alla de här engelska eh, texterna till svenska också. Och det, skulle, det skulle inte bli lika... Jag tror tanken hos de som skapade eh, de här eh, grejerna i, i, där skulle eh, gå förlorad lite grann. Eh, vi vill inte förstöra det. Vi, vi, vill, ha, vi vill ha det på eh, originalspråket, det som... Mm den här kulten har skapat det, det känns viktigt så, så de grejerna kommer bara på engelska eh, och, och som sagt allting från oss kommer på svenska och engelska
1: Men det är ju också lite att ha kvar hastigheten också i utgivningen på det, ja. att inte vi ska som du säger fastna i att behöva översätta då gamla grejer och det skulle också göra att det tog ännu längre tid att få ut det om vi skulle översätta det Sen är det ju, alltså om vi ska vara ärliga, så är det ju 80% av våran, våra spelare och de som köper spelet är i USA eh, just nu. Så det är inte jätte Så alltså egentligen är det inte konstigt att man fokuserar mest på det engelska. Även om vi kommer i skrift också svenska också. Men...
0: Ja. Mm. Nej, nej, jag, jag är helt med er. Eh, Bihäl från Fredrik var så snäll och hon ska ha skickat det så jag ska kunna göra ett först intryck på det. Ah. Så, jag, så jag har eh, läst det. och Alltså det är så jävla kul att läsa fortfarande Alltså liksom helt plötsligt så har man så rått äh, kult liksom. Man bara vad fan är det Goblin som håller på Man bara i det är det jag sitter och läser Och man bara jag bara gillar det Jag bara gillar det men liksom Det är återigen jag, liksom man bara Aj, Alltså det, det, det följer ju temat och De nya klasserna och så kommer det in något annat Men det är fortfarande strukturerat det är liksom det jag älskar, det är inte hip som happa även om det kanske ser ut som om någon bara skulle glansa det, utan när du tittar på det så bara, ah, här är skadetabellen eller aha, det är så här du fungerar och mm. det är en frid att läsa hela tiden liksom.
1: Ja men vi har väl den här lite o- eh, så här, okrävande do-it-yourself-andan som vi vill ha kvar att det ska inte kännas som att allt behöver vara så strukturerat eller det, är, det finns ju en struktur under huvuden, men det ska inte kännas så krävande Att göra någonting till spelet. Utan vem som helst ska känna att jag kan skapa till det här. Jag behöver inte vara en professionell publicist för att göra någonting. Utan jag kan hamra ihop någonting hemma. Det det tycker jag tycker jag är viktigt att man ska känna.
0: Men var får ni er inspiration ifrån då? Oj.
1: musiken en hel del måste jag säga. Men också... Alltså jag vet inte. jag Jag försöker aktivt undvika att läsa andra rollspel för inspiration faktiskt mer och mer jag börjar tänka på det, att jag ska leta någon annanstans i typ andra kulturella eh, yttringar som ja, med musik och film och tv-spel och dansspel och alltså så, just för att inte försöka fastna, just för just inte ska riskera att fastna i andra gamla hjulspår
2: Nej, eh, precis, jag känner väl likadant också där med musiken, musik är mycket viktigare, musik, konst eh, andra områden, ins- film inspirerar mycket mycket, mycket mer än andra rollspel och så. Själva regelbasen, där var det ju inspirerat av OSR och gamla spel. Det största spelet från tidigt 70-talet, 1974. Att det skulle vara hyfsat enkelt att, hyfsat kompatibelt. Man, skulle, man ska kunna plocka upp en gammal bok- en modul och kunna köra det med Möckborg istället utan att det är så avancerat och så. så. Själva den regelbasen är inspirerat av det. Men allt fluff runt omkring. Det, det, är, mer, det är mer musik och film och konst och, och så vidare. En mm. andra rollspel. Jag, jag har inte läst, jag har aldrig läst exempelvis uh, Warhammer det rollspelet. Uh, Många frågor om det var inspirerat av det. Det var ju ett tysklingande namn och sånt där. Märkte jag sen efteråt i Warhammer. När jag suttit och, rätt... och Sådana grejer. Men det hade jag ingen aning om när jag skrev det. Men så var det, ja, det är... så jag, jag, jag kan förstå den tanken. Men, det, det finns ja. ju likheter
1: där. Alltså, det. är jättekons jättekonstigt att man tror det. Nej, ja, precis. Ja, men jag,
2: det, jag, helt ärligt så
1: visste jag inte det. <laughs> men, uh, ja. great, great minds. Think alike. Ja, uh.
0: Men vad tycker ni, vad gillar ni själva mest? Alltså vad är det bästa med Morkborg för er själva så att säga? Uh,
1: alltså det givna svaret som också är det sanna svaret är ju communityt uh, faktiskt. Uh, jag tycker att det har varit den absolut största vinsten med det här att se folk skapa. Att liksom jag vet inte, jag på, liksom, rent personligt så gör det mig mest glad i alla fall att veta att det jag har varit med och tagit fram kan inspirera andra att liksom kreera och skapa någonting och som ofta blir så jävla fett också så det, det känns bara, det är jätteroligt att se det.
2: Jo, uh, där tog du orden i min mun. <laughs> ja, men jag håller med dig. Det, det, det är det som är det häftigaste tycker jag Det kommer nya grejer hela tiden Man ser liksom man ser någon liten serie man, man ser någon pamflett Häromdagen kom det upp någon som har suttit och gjort en miniatyrgubbe Av det här skelettet på framsidan på omslaget ja, som, var, som var till och med min fru tyckte var läckare
1: alltså, jag, jag började nästan <laughs> grina när jag såg det där Fan vad det var
2: Så att... Eh, det är det, det där som, som värmer eh, det gör det. det tar bort lite stress också för att det, som vi sa det har fått eget liv på något sätt vilket gör att om vi skulle få för oss nu, att vi är aldrig mer ut någonting till det här så, mm. så, så fortsätter ändå spelet att eh, leva eller, mm. eller i den döende världen men så exakt <laughs> eh, ja, så det, så det gör att det är lättare. Det känns mer avslappnat att hitta på nya grejer till det. Mm.
1: Ja, men, ja, men lite så faktiskt. Det känns som att man inte har samma krav på oss. Eller så man känner inte den här pressen som man hade känt om det var liksom radio silence mellan våra släpp. Utan, ja, och, och, säga, om folk... Förlåt. Om vi släpper någonting, det kommer kanske ändå bara försvinna i bruset av allt annat awesome som görs. Det är så här, jag tror inte det Men men man kan luta sig tillbaka lite i det Och inte känna den här stressen För att folk skapar ändå De behöver liksom inte oss för det
2: Nej, precis, så är det Sen sen vill vi ju ändå Vi har ju lite press på oss själva För det känns en aning tråkigt Att bara ge ut en klassisk modul (laughs) Uh, vi, det, uh, nu, nu, har vi, nu har vi haft det tredje projektet som vi inte har pratat så mycket om men det är en vinylskiva som vi hade kickstartat för här ja. för ett, ett par veckor sedan där vi tillsammans med några andra också som, som vi samarbetade med som blev lite mer sådana grejer liksom vinylskivor kassettband <laughs> uh, uh, ja, men med. liksom andra, andra formaten en vanlig bok på 100 sidor där vi förklarar förklarar vilka alla vem är och så vidare. Det känns lite trist.
1: Ja, Ja, vi. Jag tyckte vi, vi utmanade med första boken och vi vill liksom inte heller fastna i våra egna ramar och mönster som vi sätter upp utan vi vill hela tiden testa nytt och fortsätta experimentera och alltså riskera att en idé kraschar för att den är så dum och konstig. Men fan, vi måste prova ändå och göra nya grejer. Så. Ja.
0: För, för ni gjorde ju ett där ni själva inte gjorde allt så att säga. Utan där är fans bakom det som har skickat in då. Um, där till exempel, där är ett, två äventyr med vill jag minnas. Stämmer. Till flå minne till varje mellanåt. <laughs> <Just det. laughs> Men samtidigt lite nya klasser. Hur man gör monster då som sagt. var lite så här hjälpmedel och, och sådana grejer. För, för det är ju också lite annorlunda. Vilket jag gillade jättemycket när man läste det. Liksom att nej, men Det här är från community, inte bara från oss. Men det är ju från er. För att det är ja. inte en tredje hans part, så att säga, utan det är ni själva som har gjort det. Men hur kom den idén?
1: Alltså hela Mörkborg-kult kom till rätt så snabbt efter att vi släppte, första, eller, ja, först släppte boken. Så var det folk som började skriva material till det. Och vi kände väl att vi ville ha något format att samla det där på. Så att folk lättare skulle kunna hitta till... Det som skrevs och det som skapades till Mörkborg. Så då skapade vi det här konceptet. Mörk på Och det, ja, tanken var väl att det skulle komma in 10 grejer per år eller någonting. Men så kom det liksom 70 grejer per år istället. Mm. Men det var rätt så. Ja, rätt så tidigt efter släpp faktiskt. Jag tror inte att jag tror boken hade varit ute i några dagar. Eller den där kanske inte ens hade varit utens innan vi gjorde, innan den första modulen kom. Jag tror jag för mig att det skedde innan officiell release. Mm. Um, och det är, det är roligt som du säger, eftersom att den är ganska annorlunda i hur den är. Alltså hur den är det här scenet eftersom att det är communityt som står för mycket av materialet så att i många av recensionerna så, så som he, ha, hälften av texten går ut att förklara vad det är för produkt för att, för att det är en så pass annorlunda approach till publicering mm. så det är Kul, och också lite tråkigt. För att Man får inte läsa om vad man tycker om själva innehållet, utan mer så här. Det här. Så här ligger det till. Det här är idén. Det här är spelet. Det här är konceptet.
2: Sen ville vi, som sagt, det är ett rätt skönt sätt att släppa officiella saker också. Att mm. smyga in lite sidor här och där som är, kommer från oss. Mitt bland allt det här också. Att vi liksom. Det är en gemenskap på något sätt. Mm.
0: Ja. Sen hade ni det tredje projektet. Jag är inte så fullt insatt där Om ni kan med egna ord berätta där Om den LP-skivan Eller vinyl, förlåt, inte LP
1: Ja, det är en LP-skiva Det är en En skiva som heter Putrescence Regnant Som vi släpper tillsammans med Exalted Funeral och vi gör den här Tillsammans med Games Omnivorous I Portugal Och i kort kan man väl säga Att det är en ett äventyr till Mörkborg ett träskkral som är, kommer i form av en vinylskiva så att du har musik på vinylen och sen i konvolutet som du öppnar upp till gatefold eh, konvolut så har du en karta och lite slumtabeller och sen i eh, folder som medföljer så är själva äventyrstexten och sådär så att...
0: det är så, jävla
1: <laughs> så att i princip kan du också använda konvolutet som en SL-skärm till det här för du kan ställa upp den så har du
0: eh,
2: tabellerna det är så på insidan. <laughs> ja, det, alltså det, det är lite kul. Det, det som är väldigt skojt tycker jag det är att eh, här musiker, gästmusiker kommer med på skivan också. Eh, som är väldigt skojigt. Det som Greg Anderson från Sun kommer att lägga på gitarrer på någon låt och sådär. Det känns häftigt. Vi har ju...
1: Det var, ju, det var ju enormt att få med honom, men också att vi har Wayne June som är ja. uh, han som en uh, narrate, alltså den som läser upp uh, alla texter och sådär i Darkest Dungeon-spelet. Uh, det datorspelet Han kommer att läsa upp uh, hela settingtexten i Murtboy med sin karaktäristiska röst. Så det blir fett.
0: Alltså det är ju jävla kul. Snack liksom. <laughs> ja. <laughs> ja. <här> Nej, alltså det är om att göra något annorlunda än vad det är. Hattan av, verkligen. Hat-tunav. Okej, vi vill ha ett äventyr. Ska vi inte göra det med en eldförskiva ändå? Kom igen. Mm.
1: <här> alltså, det är så mycket diskussioner i våran, våra community som så här. Eh, nu ska jag köpa min första vinylskiva här tydligen. Men vad... <här> Vad ska jag ha för spelare? Hur funkar det här? Mm. Så vi har liksom Jag vet inte, vi har fått så här, Generation Z-människor att kämpa med videospelare.
2: Mm. Häftigt
0: oh. Ja, ja, ja Jag tänkte vi skulle ha några par avrundade Frågor så jag inte håller er Allt på uppehållande Men och att det är jätteroligt Att ni är här men vad är, vad är tanken från er håll? Liksom? Vad kommer att komma här näst ifrån Norrborg så att säga? Vi har,
2: ja, vi har ju några grejer på lager i byrålådan som, som nästan är klart. Men samtidigt så har, det varit, så har det varit tre kickstarters i år. Nej, jag, 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 corebook, var ju slutet. Grundboken var i slutet på förra året Men mm. inom ett år Så hade det varit T-Kickstarters Så vi vill liksom inte att folk ska Tröttna på oss heller så att vi, 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 kom, vi kommer med någonting Sen uh, inom kort Så har vi lite grejer på lager ja. lite,
1: uh... Det finns många Mappar i våran Dropbox
0: Med grejer som ska ut Så är det,
1: det är mer, 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 mer på gång
0: Ja men det är härligt Vad vad tycker ni är så underbart Med vår hobby?
1: Att det finns en så enorm bredd På allt ifrån Definitionen av Vad ett rollspel är Och till Detaljer i liksom mekanikdiskussioner det är ja, en otroligt levande community som är full av kreativitet men också massa bullshit såklart som alla communities
2: <laughs> mm. ja, Vi har varit förskonade från det hittills, så det, det känns skönt mm. men det kommer väl ja. Sen, Jag håller med Johan där
0: ja. det. Om vi ska avrunda den här trevliga pratstunden med tips till någon som skulle vilja göra likadant?
1: Gör inte likadant. Gör inte nej, nej.
0: Inte, <laughs> inte kanske inte er produkt, men liksom vill få ut något. Vad är det de ska tänka på? Jag, jag tror det
2: är jättebra att inte sitta själv på sin egen kammare och trycka på grejer och ändra och redigera och, och trixa utan att man försöker att, att prata om det och kanske samarbeta med med bra människor och in, inte vara rädd för att ta kontakt med folk. För att det eh, är alltid mycket roligare att göra projekt tillsammans med någon. Och så. så att, eh, och se till att eh, bli klar någon gång. <laughs> eh, eh, man hör, ja, det är ju väldigt ma- många sådana rollspelshistorier hela tiden. Alla sitter och skriver på sitt rollspel. Men det är väldigt lite som kommer ut egentligen. Så att jag tror det är bra att, att, inte, att man kanske börjar med en liten en liten grund och sen så kan man bygga på den sen istället för att man börjar med en jättegrej och så ska man liksom beskriva allt det här och få ihop det till en helhet utan att man börjar från från den här minsta atomen istället och sen bygger på och sen sätter punkt någon gång
1: Det är helt hållet jag skulle säga också och alltså var inte rädd för att posta dina idéer i det offentliga om du behöver spåna för att ingen kommer sno dina idéer inte för att de är dåliga utan för att alla har 25 egna idéer som de vill göra. Så att jag har aldrig hört talas om att någon snor i idéer i den här hobbyn. Den är för liten och folk är för kreativa och har egna saker på grej. Så ta hjälp av andra. Ja. Och, och var inte rädd för att göra galna grejer. Alltså, utmana det du har sett. och liksom, Det mesta går att lösa. Alltså, få idéer för konstiga.
0: Det har ni ju sannoliken bevisat liksom, ett, ett
2: sista lite tips Är väl att inte dra igång någon kickstarter För man nästan är klar Nej ja, det är sant <laughs> <laughs> Är man liksom på Alfa nivå har skrivit fem, fem sidor text och drar igång En kickstarter så sätter man väldigt Mycket press på sig själv Mm. Så det är ingen,
0: ingen kul situation Nej. Eh, Nej. Då vill jag tacka så hemskt mycket För att ni tar åt tiden måndagkväll Och bubbla med lilla mig Vad <här> skit tror Ja kul <här> ja, Så jag har all lycka till er Och som sagt eh, så fort jag får möjlighet och chans Så kommer jag visa mer i våra första intryck För det är som sagt så jävla spännande Varje gång jag håller en grej för er i handen Ja uh. ah, det ska bli intressant Ja. Mm. Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på Mindi.nu Eller på Mindis brädd och På Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Känner ni att ni skulle vilja stötta det vi gör Ta en titt på vår Patreon Gå gärna in och ge oss ett betyg på iTunes Eller på vår Facebooksida så fler kan hitta oss Så hörs vi nästa gång